0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 그저 그런 뉴스가 아닙니다. 우리 사회를 바라보는 색다른 시선. 안녕하세요. 색다른 시선 김종배입니다. 진심을 담아 최선을 다하겠습니다. 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다. 색다른 시선 김종배입니다. 네, 오늘 일요일이면 촛불 집회가 일주일이 됩니다. 뭐, 설명이 필요가 없죠. 뭐, 아마 이 방송을 들으시는 많은 분들이 직접 경험을 하셨고 했던 그런 일이기 때문에 제가 설명을 드리는 것 자체가 좀구차할것 같은데요. 근데 이건 좀 짚어야 될것 같습니다. 나이 경험담 이런 것들은 또 많은 분들이 이야기를 하시겠지만, 이 촛불 집회에 대해서 객관적으로 조사한 그 결과가 책으로 묶여서 나왔습니다. 그래서 저희가 오늘 그일주년 특집으로 3부와 4부를 꾸밀 계획인데요. 자 가장 먼저 바로 이 내용을 좀 함께 나눠보려고 한분 모셨습니다. 탄핵 광장의 안과 박 촛불 민심 경험 분석이라는 제목의 책의 공동 저자 가운데 한 분입니다. 서복경 서강대 현대정치연구소 연구 교수 모셨습니다. 어서 오십시오 교수님.
0: 반갑습니다. 네.
1: 일단 이책 내용에 죽기 전에 서복경 교수님 이 개인적으로 촛불 시위는 어떤 의미를 갖고 있습니까?
0: 글쎄요, 제가 아무래도 연구자다 보니까요. 음. 어, 제가 죽기 전에 또볼수 있을까 <웃음> <웃음> 굉장히 가슴 두근거리는 경험이었죠. 야,
1: 그러니까 죽기 전에 또볼수 있을까라는 지금 표현을 했는데 그 정도로 엄청나게 큰 사건.
0: 대, 대형 사건이었죠.
1: 정착자시잖아요. 어. 예. 그리고 사실은 그 대한민국 현대사를 보면은 골치 굴칙한. 음. 사건들이 있지 않습니까 그거를을 그렇죠. 그 비교하신다면 어떻게 말씀해 주시겠어요 뭐
0: 굳이 비교를 하지만 87년 정도의 음. 경험인데요 네. 사실 87년만 하더라도 30년 전이지 않습니까
1: 그렇죠 제가
0: 30년 후에 있을지 없을지 모르니까요
1: <웃음> <웃음> 무슨 30년 주기서를 말씀하시는 것같으시군
0: 아니요 <웃음> 그건 아니시고 네, 앞으로 어떨지는 모르겠는데 네. 어, 어쨌든 이 사건은 그 규모, 음. 지속기간. 그렇또 그게 만들어낸 결과 음. 이런 부분들이 뭐 국내적으로도 어마어마하지만 세계사적으로도 엄청난 사건이죠.
1: 그 해외에서 그렇게 관심이 많다면서요?
0: 예. 음. 사실 뭐 지금 최근에 이제 이촛불집회 관련해가지고 그 국제학술회의가 국내에서도 여러 건 열렸어요. 네. 그래서 이제 해외학자들도 많이 궁금해 하고요. 당장 이제 우리 3월 10일 날그 네. 탄핵 가결을 됐을때 예. 뭐 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈나 가디언이나 이런 세계 유수 언론들이 음. 다 이제 탑 헤드라인으로 이걸 걸었어요. No. 당시 뭐 워싱턴포스트 헤드라인 같은 경우는 이 한국이 세계에 민주주의가 어떻게 작동되는지를 보여줬다. 음, 뭐 이런 이제. 그렇죠. 사실은 이제 그런 그 일간지들로 봐서는 최고의 찬사죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 그런
0: 이제 많은 관심들을 가지고 있고요. 음. 또한 이제 학문적 대상이 되기도 합니다.
1: 그러니까 지금 이제 그 정착을 전공했거나 뭐 여러 연구자들이 이 촛불 시 촛불 집회를 보면서 지금 주되게 보고자 하는 포인트가 있을 거 아닙니까? 주로 어떤 거예요? 얘기 나눠보면?
0: 일단 이제. 이 사회 운동이라 그럴까요? 음. 그러니까 시민 집뭐 집회든 이런 차원에서 볼 때는 네. 이게 그 참여 규모가 그 천육백만 그렇죠 뭐.
1: 연인원 그렇죠 네, 네. 뭐
0: 지속 기간으로 하더라도 넉달이 넘었고요.
1: 그데 진짜 이제 세계적으로 전례가 없었고요, 진짜 그렇죠. 네, 네. 또
0: 해외 사례들을 보면 대개 이 정도의 대규모 거리 저항이 있으면요. 음. 어, 기존 체제가 붕괴되거나, 음. (웃음) 아니면 폭력적인 부딪힘이 생겨요.
1: 폭동으로 가거나. 그렇죠. 그렇죠.
0: 근데 이제 그게 아니고, 일단 굉장히 평화롭게 진행된 문제도 있지만, 또 하나는 이게 이제 굉장히 어떻게 보면 기존 헌법 질서를 강화하는 걸로 기결이 됐거든요.
1: 그렇네요. 예, 그렇죠. 예예 예, 예.
0: 그러니까 이제 대부분 이렇게 되면 음. 뭐 기존 체제가 붕괴되고 개헌이 바로 일어나거나
1: 음. 아니면은
0: 뭐 이제 저항 세력이 집권으로 바로 가 버리거나 네, 그렇죠. <웃음> 이런 식의 저항 결과들이 많은데요.
1: 예.
0: 어 이런 대규모 저항에도 불구하고 기존 헌법 질서가 작동하는 방향으로 음. 문제가 해결이 됐다는 것은 굉장히 유례가 없는 거예요.
1: 민주주의 그 체제를 제대로 그러니까 작동을 시켜놓고 빠진. 그렇죠. 표현하자면. <웃음> 예. 정말 이런 경우는 진짜 없는 것 같은데요. 예. 얼핏, 그러니까. 얼핏만 그러니까 생각을 해봐도. 그렇죠. 알겠습니다. 그래서 오늘 그서 교수님을 모신 주된 이유 가운데 하나가 바로 그 주인공들 음. 촛불 시민들은 어떤 사람들인가? 뭐 사실 광장에 나갔던 분들이야, 뭐 옆에서 계속 보셨으니까 뭐 어떤 분들은 남녀노소 다. 예. 이렇게 어. 얘기하면 사실 끝나는 이야기이긴 한데 예. 이런 거 말고 좀 정밀 분석을 그러니까 객관 조사 방법식을 통해서 하셨다면서요. 그렇죠. 어떤 식으로 하신 거예요?
0: 사실 어 연구자 입장에서는요. 예. 앞서도 말씀드렸지만 이런 게 있으면 역사 기록으로 꼭 남겨놓고 싶어요. 음. 그런데 이게 이제 굉장히 어려운 일이에요. 예. 일단은. 저희도 이제 지난번 11월 26일 날 작년 네. 현장 조사를 나갔는데 아. 그때 현장 조사 인력만 그러니까 예. 조사원 규모만 와 그다음에 학자들까지 한 50명이 나갔거든요.
1: 그 이제 아, 그럼 이제 촛불 집회 현장 직접 나가서 그렇죠. 대면 조사를 직접 하신 거네요. 그렇죠. 촛불 시민들을 한 사람 한 사람 만나서. 예. 어휴, 예.
0: 저희가 이제 2058명을 했는데 네. 이게 이제 현장 조사가 왜 어렵냐면 그 나와 있는 분들의 대그 대표성을 확보해야 되기 때문에 그렇죠 시간도 통제해야 되고 공간도 그러니까 예를 들어서 시간도 일찍 오는 분이 있고 늦게 오는 분이 있잖아요. 아. 또는 공간도 광화문 앞부터 저기 동화면세련 밑에까지. 저 뭐.
1: 효자동 쪽에 계신 시민분. 그렇죠. 광화문 광장에 계신 시민분. 예. 서울광장에 있는 분. 예. 아 이것도 다 이렇게 나누는 겁니다. 예. 어. 그러니까 어.
0: 공간 구획을 다한 다음에 예. 시간대별로 3시부터 밤 10시까지 를 체크를 해야 되는 일이라.
1: 엄청난 조사였군요. 그러면. 그렇죠. 예. 이제 그런
0: 거를 많은 연구자분들이 하고 싶은데 <웃음> 사실 현실적으로 돈이 문제예요. <웃음>
1: <웃음> 역시 귀착되는 거 항상 이 문제예요. 연구비. 그런데 그렇죠, 예.
0: 이제 당시에 내일신문사 그러니까 저희가 이제 한 10년 정도 협업을 같이 했어요.
1: 아, 예, 예. 그래서
0: 이제 그런 연장에서 공동기획이 가능했기 때문에 기록이 된 거고, 음. 그래서 이제 이런 이 데이터도 이제 해외에서도 많이 찾게 되죠. 그렇죠. 대체 누가 나왔는지, 왜 나왔는지. 사후연구에서는
1: 사실은 아주 귀중한 자료죠.
0: <웃음> 엄청난 사료죠.
1: 그러니까요. 예. 예. 그래서 이제 조사 결과를 여기서 뭐 시간 제한이 있기 때문에 다 훑을 수는 없지만, 예. 큰 틀에서 좀몇 가지만 좀 같이 이야기를 나눠봤으면 좋겠는데, 일단 네. 뭐 한쪽에서는 이거 뭐 조직 동은아니냐 이런 얘기 많이 있었잖아요. <웃음> 예. 조사 결과는 어떻게 나왔습니까?
0: 그러니까 저희도 이제 주요한 가설로 대체 누가
1: 나왔나를
0: 음. 이제 여러 가지 한네 다섯 개 문항으로 예. 조차적으로 접근을 했는데요. 예. 먼저 이제 조사를 해보면 조직 동원을 했다 하면은 음. 첫 번째 생각해 볼수 있는 게 정당이나 단체 회원들로 왔다 이런 답이 많아야 되잖아요. 버스 타고. 그렇죠. 그런데 예. 예. <웃음> 이제 조사를 해보니까 음. 친구나 가족하고 왔다. 이런 분들의 퍼센테이지가 한 82%
1: 정도 됩니다. 압도적이네요.
0: 압도적이고요. 그다음에 또 하나 이제 조직 동원돼서 왔다 이러면 음. 나왔던 분이 계속 나와야 되지 않습니까? 음, 그렇죠. 그렇죠. 저희가 11월 26일 날이니까 5차 조사였거든요. 그때 조사를 해서 당신이 몇 번째 나왔냐 음. 이걸 물어봤는데 75%가 그러니까 50% 정도가 그날 처음 나왔다.
1: 아, 그다음에
0: 25% 정도가 오늘이 두 번째다. 이렇게 음. 대답을 하셨어요. 그러니까
1: 보통 우리가 보수 언론이나 보수 이제 정치권에서 이제 흔히 하는 표현을 시위꾼 예. 이런 표현을 많이 썼었는데 <웃음> 예. 꾼은 아니었다. 예. 꾼이 아닌 분들이 많았다. 그렇죠. 예. <웃음> 뭐 이런
0: 데이터나 또는 이제 저희가 2008년도 촛불조사 데이터도 있거든요. 네. 2008년하고 비교를 해보면 이제 그런 걸 물어봤어요. 요 집회 나오기 이전에 음. 뭐 항의 댓글을 달아보거나 항의 문자를 보내 보거나 뭐 아니면 이제 정치적 서명에 참여해 보거나 이런 경험이 얼마나 있었냐 이런 것도 물어보거든요. 근데 그 정도가 이제 2008년에 비해서 한 절반 수준밖에 안 돼요.
1: 아, 그거는, 그니까 좀, 이렇게 해석이 되는 겁니까? 예를 들어서 정치에 대해서 좀그 2008년 시민에 비해서 좀 무관심했고. 예. 좀 멀리 있었던 분들도. 많이 심이 됐다라는. 그렇죠. 이런 얘기가 되는 거죠. 예. 아. 자발적이 됐다. 한마디로. 그, 그,
0: 그렇죠. 음. 특히 이제 저희가 조사하면서 그 자발성과 관련해서는 사실 조사 결과가 아닌 방식으로 되게 놀랐는데요 네. 통상일에 현장 조사를 나가면 집회 나온 분들도 바쁘니까. 그렇죠. 두명 중에 한분 정도는 이제 손을 흔들고 가세요, 그냥.
1: 아, 됐어요. 하고 응, 가죠. 예. 바쁘시니까.
0: 예. 근데 저희 조사, 그러니까 응답률이라고 하죠. 네. 그럼 그러니까 열 분한테 물어보면 몇분 정도가 서명을 그렇죠. 해줬냐. 예. 근데 그게 이제 이거는 조사원들이 평균 값을 가지고 오는데 음. 85% 정도 됐어요.
1: 응답률이 그렇게 높았어요? 어마무지
0: 높았고요. 예. <웃음> 그 다음에 어떤 시간대는 에 특히 이제 마치고 한 8시부터 10시 시간대 음. 조사할 때는. 예. 줄을 서셨다 그래요. 서명을 하려고. 아, 저기응하려응할려고
1: 음, <웃음> 아, 촛불 시민분들이 그러면 스스로 또 이것을 기록으로 남기고 싶어 했다라는 그러니까 이렇게 그... 해석할 수 있는 겁니까? 그렇죠. 어떻게? 생각나? 그러니까 표현 욕구가 엄청 났다는
0: 거 아, 말하고 싶은 욕구. <웃음> 예.
1: 그리고 저는 그이 기사를 통해서 이제 먼저 그 조사 결과를 봤는데 음. 당시 그 이제 정치 성향, 정치 중에 누구를 지지하는가. <웃음> 박근혜 지지자들도 꽤 있었다면서요.
0: 있었고 이제 물어보죠. 그 그러니까 이념적으로 당신은 어떠냐?
1: 보수냐 진보냐. 그런데 나는
0: 보수다라고 예. 생각하는 분들도 17.3% 정도였어요. 그러니까
1: 자기 이제 그 이념 상향을 보수라고 자기 규정한 예. 예. 분들이. 예. 아, 예. 예. 예.
0: 그 보통은 이제 이전에 박, 이제 박근혜 전 대통령을 찍었거나
1: 음. 아니면은
0: 당시 집권당을 지지했거나 그렇죠. 이런 분들은 설사 박근혜 대통령한테 좀전 대통령한테 실망을 했더라도 음. 나오시진 않죠, 되게.
1: 보통 그렇죠. 이제 한, 그렇죠. 걸음, 그러니까 한 걸음 뒤로 물러서서 그냥 보죠. 지켜보죠. 그렇죠. 여론조사에
0: 응답을 할지언정. 그렇죠. 현장에 나오기 굉장히 어려운데.
1: 지금 어, 중요한 점을 지적해 주시는 거같은 네. 예.
0: 그러니까 그 분노의 강도가 굉장히 셌다는 거죠. 아, 예.
1: 그렇게 해석을 해야 되는 거군요. 그렇죠. 예. 혹은 뭐 사실 그때 여론조사를 보더라도 탄핵 찬성 여론이 거의 80%에 육박을 했으니까. 네.
0: 그것도 굉장히 놀라운 건데요. 네. 그 그러니까 당시 10월 2 9일날첫 집회가 있었고. 네. 그 다음에 3월 10일 날 이제 헌법재판소가 음. 판결을 하지 않습니까? 그 근데 그때 당시 정기적으로 한 2주 단위로 조사가 쭉 있었어요. 예. 갤러비나 리얼미터나 이런 음. 조사가. 음. 그런데 이미 한그 11월 말 예. 정도부터 해서 3월 10일까지 예. 그 주기조사가 75%에서 80% 밑으로 떨어진 적이 한 번도 없었어요. 아. 그데그 그러니까 정도로 여론이 유지되기도 참 쉽지가 않은데.
1: 그러니까요. 음. 그게 그넉달 가까운 기간 동안에 그 여론이 우, 빠지지 않고 그렇죠. 유지된다는 것 자체도 정말로 아주 이례적인 현상 아닙니까?
0: 이례적인 현상이고 저희가 이제 11월 26일날 현장 조사 나가서 야 이거 오래 가겠다라고 생각을 했던 오. <웃음> 중요한 근거 중에 하나가 뭐였냐면요. 예. 2008년 조사하고 저희가 비교를 해봤더니, 2008년도에 50대 이상 참여자. 네. 예, 이제 참여 범위가 한 예. 5.3% 정도밖에 안 됐어요. 2008년에는? 예.
1: 그러니까 2008년 촛불 시위 때는 주로 이제 젊은층 중심이었다? 그렇죠. 20,
0: 30대가 예. 압도적이었는데. 예. 이번에 이제 저희가 11월 말 조사를 했을 때는 음. 50대 이상이 17.6%였어요. 어그 세배 이상이 늘어난 거죠. 그때보다.
1: 그렇네요. 예.
0: 런데 사실 이제 대부분 50대 정도만 돼도 음. 자신의 정치적 견해를 바꾸기가 참 어렵죠. 그렇죠. 살아온 그렇죠. 세월이 있으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 이런 분들이 화가 날뿐만 아니라 나왔다 는 <웃음> 거니까 아 이거 오래 가겠다
1: 싶었죠 한마디로 이제 정치권이 흔히 얘기하는 국론 통일 이루어질 거요 <웃음> 예. <웃음> 그렇게 표현해도 되는 <된> 거 아닙니까 <웃음> 예뭐 그때 음. 그 조사 가운데 하나가 또 민주주의에 대한 어떤 그 태도 조사도 있었다면서요 있었죠 어떤 내용이었어요
0: 그게 이제 굉장히 놀라웠는데요 그러니까 어 저희가 곧그 직전에 6월달에 네 하고 그 다음에 그 직후에 12월달에 음. 전국민 여론 조사를 예. 똑같은 문항을 가지고 했거든요. 예. 근데 이제 딱 6개월 만에 어떤 변화가 생겼냐면, 음. 통상 이거는 이제 우리나라뿐만 아니라 국제적인 비교에서도 많이 쓰는 조사인데요.
1: 예.
0: 어 이제 민주주의를 어떻게 생각하느냐를 보는 거예요. 예, 예, 예.
1: 그래서
0: 민주주의는 항상 어떤 제도보다 낫다. 음. 그 다음에 민주주의나 독재나 별 상관없다. 예. 어, 때로는 독재가
1: 더 낫다. 먹고 사는 것만 좋으면. 그렇죠. 예. 이제
0: 이런 걸세 개를 다 줘요. 어느 나라에나. 음, 비교를 음, 해보려고. 그런데 음, 음, 음. 이제 통상 안정적인 민주주의가 유지되려면 예. 민주주의가 항상 낫다라고 예. 생각하는 사람이 10명 중에 7명 정도로 아. 쭉 유지가 되어야 예. 적어도 이제 민주주의 체제가 아닌 방식으로 정치를 하려는 사람들이 발을 못 붙이는 거죠. 예. 예. 그런데 이제 작년 여름 값 조사했던 거는 약간 위태로웠어요.
1: 음. 왜냐하면 이제
0: 전체적인 값이 50%대였거든요. 네. 그런데 네. <웃음> 딱 6개월 만에 70% 수준으로 올라갑니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 6개월 만에 한 23% 정도가 증가를 해요.
1: 음.
0: 그러면서 이제 민주주의에 대한 어떤 확신 음. 이런 것들이 강화됐던
1: 거죠. 그 정치학자들이 정치 효능감이라고 부르던데요, 예. 용어로. 그러니까 예. 내가 정치에 참여해서 이 세상을 바꿀 수 있다라고 어떤 그런 믿음이라고 할까, 요 자신감이라고 할까요? 그렇죠. 이런 것들이니까 그러니까 촛불 시민들을 통해서도 이제 그게 확인이 됐던 거죠.
0: 그게 그게 이제 다 왜냐하면 이 효능감은. 단기적으로 되게 확장되기 어려운 개념이거든요. 아 그런가요?
1: 그렇죠. 한 번의 경험을 이런 걸로.
0: 원래는 그렇습니다. 음, 왜냐하면 음. 이게 이제 내가 움직여서 정부나 정치의 결과를 바꿀 수
2: 있다라고
0: 생각하는 사람이 늘어나야 되는데, 그렇죠. 그거는 사실 이런 정도의 대규모 경험은 아니라 보통은 왜 우리가 저희가 촛불집회가 2014년에도 있었고, 뭐 2008년에도 있었고, 2002년에도 있었지 않습니까? 그런 경우에는 결과가 바뀌진 않았기
1: 때문에. 그러니까 성공의 경험이 있어야만. 그렇죠. 예. 예. 87년 6월 항쟁처럼. 그렇죠. 내가 참여하니까 바뀌어지더라. 바뀌더라. 음. 음.
0: 이런 게 아닌 경우에는 예. 오히려 끝나고 나면 정치 냉소가 확대가 돼요. 그러니까요. 해봐도 안 되더라. 예. 예. <웃음> 그렇게 되는데, 이제 이번 경우에도 저희가 똑같은 조사를, 음. 이제 그때는 2015년 12월 달하고 네. 2016년 12월 달에 똑같은 조사를 했거든요. 그 예. 이제 통상 이것도 국제적 표준 모델로 쓰는 문항이 있어요. 음. 그게 뭐냐면, 내가 뭐라고 해봐야 정부에 아무 소용이 없다.
1: 그렇죠. 예, 이런, 이런 예.
0: 부정적 진술을 주는 거예요. 그렇죠. 여기 얼마나 동의를 하시냐, 예. 얼마나 공감을 하냐를 물어보거든요. 예. 또 통상 이제 우리나라에 조사를 해보면 10명 중에 7명이나 음. 7.5명 정도죠. 그러니까 4명 중에 1명은 예. 그렇 안 그렇다라고 음. 말하고요. 4명 예. 중에 3명은 내가 뭐라고 해봐야 소용없다. 이렇게 대답해요.
1: 냉소냉소가 깔려있는 건데. 그렇죠. 예.
0: 그런데 저희가 이제 작년, 그러니까 2015년 12월에 조사했을 때는 역시 그렇게 나왔어요. 예. 그런데 1년 후인 2016년 12월에 조사를 해보니까 음. 두명 중에 한명 이상이 어... 아니라고 대답을 하는 거예요. 아... 그러니까 내가 움직이니까 바뀐다라고 생각하는 사람이 53% 정도로 늘어난 거죠.
1: 그러니까요. 알겠습니다. 벌써 시간이 다 되었는데요. (웃음) 마지막으로 이 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 정치학자로서 또한 명의 시민으로서 그리고 또 나가서 직접 조사를 하셨던 그 연구자로서 종합을 해서 자그 지난 겨울에 촛불 시민들을 음. 역사가 어떻게 기록을 할 거라고 전망을 하십니까? 교수님이라면 어떻게 정리를 해서 기록으로 남기시겠습니까?
0: 그 문제는 굉장히 이제 이게 조금 앞서 말씀드렸지만 어마어마한 사건은 맞는데요. 네. 어, 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그러니까 어, 예컨대 1789년에 프랑스 대혁명이 있었지 않습니까? 네, 네. 그런데 프랑스에서 공화정이 선포된 건 1792년이에요.
1: 그렇죠. 네.
0: 3년의 시간 동안 이 사태를 어떻게 할 건가에 대해서 음. <웃음> 모두가 머리를 맞대고 고민을 하다가 네. 여러 가지 우연적인 요소도 있고 네. 적극적인 실천의 결과로 음. 체제가 바뀐 거거든요. 네. 저는 지금 우리 사회가 1789년과 1792년 중간쯤 있는 것 같아요. 아. 그러니까 앞으로 이 촛불의 이후 스토리가 예를 들어서 우리가 8 7년 6월 항쟁을 했는데 음. 평화적으로 헌법을 개정을 못했거나 네. 대통령 선거를 못해냈거나 음. 만약에 또 군부가 나왔거나 네. 그러면 우리는 87년을 마치 80년 광주항쟁처럼 기록했겠죠. 그러게요. 그러니까 지금은 어떤 결과를 정의하기보다는 구체적인 지금 당면의 문제에 대해서 훨씬 더 실천적이거나 과정적인 접근이 필요하지 않을까 싶습니 한마디로 정리
1: 하면 현재 진행형이다. 예. 이렇게 정리를 하면 되겠네요. 아, 네, 알겠습니다. 자, 이렇게 정리하면서 오늘 말씀 마무리하도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 수고하셨습니다. 네, 지금까지 서복경 서강대 현대정치연구소 교수였습니다. 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무적의 댓글 시간입니다. 최광기 토크 컨설팅 대표 모셨습니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 최광기입니다. 자,
1: 오늘의 3, 4분은 촛불 1주년 특집으로 꾸미고 있으니까요. 네. 오늘 댓글도 촛불 관련 댓글로 모아오셨죠? 그렇죠. 네.
2: 어, 지난해 10월 29일부터 올해 4월까지였죠. 총 23차례 참가한 시민의 숫자가 무려 1,685만 2,360
1: 오, 이렇게까지 구체적으로 그렇죠. 숫자가 나오네요. 네. 네, 네,
2: 바로 이 촛불집회가 남긴 기록인데요. 네. 이번 주 일요일이 이제 딱 1주년을 맞는 음. 촛불집회 그 의미는요. 네. 아마 이 독일의 프리드리 에버트 재단이 2017년 인권상 수상자로 촛불 시민을 꼽는 이유에서 음. 우리가 음. 좀 들어볼 수 있을 것 그러니까 같습니다. 그러니까 우리 그
1: 최광기 대표도
2: 상타신 거고. 저도
1: 상탄 아, 거고 그,
2: 그러네요. 그러고 보니까 아, 우리가 수상한 거 걸... 그냥 아, 언제, 상 언제 타봤어요? 그럼 우리 독일 가는 건가요? 독일 네? 가야 되는 거 뭘까, 아니에요? 상관들어 초등학교 때 개근상
1: 이후 처음 타는 거죠.
2: 개근상도 못 탔어요. 그래요. <웃음> 처음 받아 요 매일 밥상만 차려요. <웃음> 그것도 참 나. 아, 아니, 이렇게 상탄 좋은 걸, 날 상탄 걸 스스로 아유, 축하자고. 진짜 알겠어요. 독일이나 네. 좀 보내주세요. 상도 많이 타보신 분이. 아이, 그냥 아, 그냥. 그냥, 그냥, 뭐 그냥 넘어갈까요? 받은 걸로 치고. 네, 알겠어요. 네, 네. 이 독일 프리드리 에버트 재단이요, 음. 임권상을 그 수상자로 지목하면서, 네. 민주주의적 참여에 대한 새로운 기준을 전 세계적으로 세웠다. 그럼요. 이렇게 그선정 이유를 밝혔습니다. 이런,
1: 이런 시유가 세상에 어딨었어요? 그렇죠. 없죠. 네, 예.
2: 우리. 그 우리 서 교수님도 지적했지만 음. 너무나 평화롭고 너무나 그래요. 따뜻하고 예 역사상 그쵸? 역사상 진짜
1: 유례가 없는 유례가
2: 전 세계적으로도 그렇죠. 유례가 없는 일이었죠 음.
1: 댓글 한번 살펴보요
2: 예, DJ DY 님께서는요, 국제 사회의 평가가 가장 객관적입니다라고 얘기했어요. 우리끼리 또 이런저런 평가도 하고 이런저런 논란을 일으키는 것보다 네. 이런 얘기가 한번더 낫다 이런 얘기겠죠. 그렇죠. 나들이땡땡님께서는요, 정말 너무너무 멋진 우리 대한민국 국민들 잘. 사랑스럽습니다. 예. 네. 근데 정말 시간이 빨리 가는 것 같아요. 작년 그 겨울에 나가면서 <웃음> 춥기는 또왜 그렇게 추웠어요? 벌써 1년이 됐어요 1년이 그러면. 됐어요. 예. 진짜 예. 따뜻한 봄이 지나고 그랬는데 음. 참 아름다운 국민들 많지 않았습니까? 응. 쓰레기도 차발적으로 예. 치우고 그럼요, 그럼요. 줄도 잘 맞추고 그럼요. 아름다운 예. 분들입니다. 음. 서 땡땡님께서는요, 50을 바라보는 아줌마가 기사가 진실인지 검색하게 됐고요. 오. 댓글을 달게 되었습니다. 음. 나에게는 아주 큰 변화입니다. 네. 그러니까 모든 국민들이 정치에 관심을 갖게 됐다는 건 굉장히 의미 있는 일이 아닌가 이런 생각 삶을
1: 변화시키고 의식을 변화시켰다는
2: 얘기죠. 그렇죠. 네. 아이들에게는 진정한 민주주의의 교육장이 되었고요. 그렇죠. 네, 네. 네. 어, 이분 아이디 어마어마하네요. 여왕땡땡님이세요. 네, <웃음> 어, 여왕님. 네, 네, 아주 의미심장하네요. 네. 정치는 우리 생활 이다 어, 국정 감사를 철저히 지켜봅시다. 음. 그러니까 우리가 변화를 가져오는 것도 중요하지만 끝까지 그럼요. 잘 지켜보고 그럼요, 그럼요. 그 변화를 주목해야 되지 않나 음. 이런 생각을 합니다. 꿈땡땡님께서는요, 아이고 먹고 살기 바빠서 정치에는 멀어져 있던 나 경악할 국정농단의 촛불을 들었고. 크나큰 감동과 희망을 보았다. 그렇죠. 이런 얘기를 해주셨습니다. 네, 네. 어, 봄땡땡님께서는요. 아직 갈길이 너무 먼것 같다. 다시 촛불이 필요한 것 같다. 또 이런 이야기도 해주셨어요. 조금 전에 그래서
1: 서복경 교수하고 인터뷰 마무리할 현재 진행이야기다. 네. 그래서 그런 얘기가 나오는 거
2: 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇지요, 그렇죠. 그렇지요. 어, 그리고 잔땡땡님께서는요. 대한민국 헌법 1조를 5천만 명이 확실히 인식하는 계기가 됐다 이런 얘기를 해 주셨어요 대한민국
1: 민주주의의 주인은 바로 최광기 대표이자 저이기도 합니다.
2: 아, 오늘 왜 이러시는 거예요? 아우, 아니 자충 부담스러운데. 모드로 가자니까
1: 자충 모드로. 아니 그럼 우리 얘기라니까게 자꾸
2: 날 거머. 아나뭐 별로 한게 없는 저 겸손한 인간이거든요. 아, 뭘좀 칭찬을 해줘도 이렇게 아, 어색해 정말. 부끄럽네요. 그럼 서로 다시 또 이렇게 막 그러니까 공격하는 모드로 갈까요? 우리가 언제 공격했나요? 저는 늘 사실만 <웃음> 얘기한 거였는데. 아,
1: 우리가 그렇게
2: 사이가. 아 그러죠. <웃음> <웃음> 우리가 그 헌법일지 노래도 엄청 음. 불렀잖아요. 음. 그가 진짜 헌법의 의미를 음. 다시 한번 되새기고 네. 그 시민들의 힘이 얼마나 위대한지를 느끼는 그런 시간들이었던 것 같습니다. 아, 알겠습니다.
1: 자 무적의 댓글 이렇게 훈훈하게 마무리하고 인사 나누겠습니다. 최광기 대표였습니다. 수고하셨어요. 네 다음주에 봬요. 네 이번엔 우리 시대의 원로 한 분을 모시고 이 촛불 집회 1년에 대한 이야기 이어가도록 하겠습니다. 저희가 딱 1년 전 촛불 시위가 한창일 때이 원로분들 을한분한분 한분 모시고 릴레이 인터뷰를 진행을 한 적이 있었는데요. 그때도 모셔서 귀한 말씀 들었던 분입니다. 음, 한완상 전 통일부총리 지금 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오십시오 부총리님. 예, 예 반갑습니다. 네. 부총리님 모시고 이 촛불 집회에 대해서 이야기 나눴던 게 지난해 11월 1 1일 제가 기억을 하고 있는데요. 큰 아. 1년 만에 지금 모십니다. 그러네요. 예. 건강하시죠? 아, 아
3: 1년 세월이 빨랐네요. <웃음> 어. <웃음> 어.
1: 그때가 정말 참이 전국이 어떻게 될지 한참 앞도 내다보기 힘든 그런 상태에서 촛불 시위는 계속되고 있었고. 그렇지. 그때 모시고 이제 그 귀한 말씀 이제 들었었는데요. 음. 벌써 1년이 흘렀습니다. 그래요. 네. 세상이 많이 바뀐 것 같습니까, 부총리님 보시기에 어떻습니까? 이참 굉장히 그 간단한 질문인데도 굉장히 깊이는 있 질문입니다. 그게 이제
3: 이걸 간단히 대답하기가 힘든데요. 네. 이 객관적으로 보면은 뭐 대통령이 탄핵 당했고 음. 집권 세력이 그 특권을 상실했으니까 뭐 굉장한 변화죠. 네. 또 그리고 문재인 대통령이 당선되고, 예. 네. 이거 새로운 체제가 들어서고 굉장히 음. 변한것 같은데.
1: 음. 그런데 과연 변했는가. 아. 이거 이제 제가 오늘 김생하고 좀. 어떤 점에서 그렇게 보니까 예. 지금 그러니까 유보를 하시는 거잖아요. 그런 판단을. 예.
3: 유보를 하는 편인데요. 예. 먼저 우리가 지난 한국을 70년간 지배해온 소위 친일 냉전 세력이. 네. 과연 완전히 물러갔는가. 아. 이 질문부터 묻는다면은 음. 저는 고개를 갸우뚱 합니다. 왜냐하면 그 세력은 적폐를 이 청산하는 거를 굉장히 두려워해 가지고. 네. 어떻 하든지 그 네. 70년간의 적폐 속에서 그들이 음. 유지해 왔던 그 기득권을 음. 이걸 안간힘을 가지고 지키려고 하는 게뭐 명백하거든요. 예, 지금 예. 한국 자유한국당이 과연 이 적폐 혹은 불의한 잘못된 이 모든 이 정치 행태를 문화를 네. 구조를 이 특권을 버렸을까? 음. 난안 버렸다고 생각합니다. 예. 지금 홍준표 대표가 미국 가서 하는 이야기를 보세요. 예예예. 예, 예. 그 부분은 적폐 재생산을 하려고 하는 것이지 <웃음> 그 적폐가 무슨 청산이 되었어요. 그러니까 <웃음>
1: 적폐 재생산요?
3: 그 그렇죠. 이를테면 예. 지금도 그저 부시 대통령 때 다철쇠 같은 이 전략 전술 핵무기를 지금 그 다시 이제 제비, 한미
1: 재배치해달라고 요구하라고 하는요 요구를
3: 가죠. 그런데 네. 미국도 공식적으로는 한반도 비핵화가 중요한 정책이니까 음. 그 굉장히 불편한 요구죠. 그 사람들이 입만 열면 한미 동맹을 신주단지처럼 중요시하지 네. 않습니까? 그런데 네. 지금 미국 정부가 굉장히 불편한 이야기를 하면서도 음. 이게 불편한 적폐적. 발생이란 건 모르고 있다고요.
1: 그러면 지금 홍준표 대표는 미국의 민폐를 끼치고 있는 겁니까? 요즘 유행하는 말로?
3: 민폐가 아니고 국폐지요. <웃음> 민폐 같으면 시빌리안. <웃음> 아 그렇지, 민폐 민이, 민이 아니지 국이지. 어, 국폐. 국폐지. <웃음> 그러니까 예. 이, 이 이런 거 보면은 이게 무슨 촛불 시민혁명으로 물러갔다고 하는. 이 칠십 년에 친일냉전 세력이 과연 물을 가느냐 음. 그에 대해서 내가 어, 그 하고요. 그다음에 또 다른 야당이 있잖아요. 네. 국민의당의 네. 국민의 대표를 보면은 또 다른 야당인 바른정당과 무슨 협치보다도
1: 연대한다고 통... 이제 통합한다고 했다가 한발 물러서서 그렇죠. 연대. 통합
3: 통합이라니 그게 이제 합당이거든요. 그렇죠. 합당까지 하려고 했다면은 그게 과연촛불 시민의 열망을 아. 그 대표가 이, 이해를 했는가?
1: 어? 아하. 그,
3: 음. 벌써 1년이 그들의 머릿속에는 10년 전 같이 엮여질 거예요. 예, 예. 그러니까 안 됐다는 이야기고. 내가 음. 이 아픈 이야기는, 그렇다면 지금, 지금 집권당은, 소위, 이제 더불어민주당은, 네. 이, 이 촛불 시민의 음. 그, 어, 열망을, 어, 제대로 이해하고 있는가.
1: 예. 지금 이제 뭐 6개월까지 지났잖아요. 네. 어떻게 평가하세요, 그죠? 뭐,
3: 뭐, 좋은 게 좋다는 식으로 하는 것 같아요. 어. 아, 그래요? 예. 그러니까 내가 구성하는 거나 청와대 팀 하는 거나 그후에 국가 운영하는 데 있어서 특별히 남북관계 보면은 네. 냉전시대 대결 의식에서 과연 탈피했는가 아, 아. 이런 거에 대해서 상당히 이문이 있고요 음. 그 장관 가운데 뭐 국방장관이 가끔 이렇게 허술하는 것 같은데 <웃음> 그런 거 보면 저거 냉전시대 듣던 이야기란 말이에요. 그게. 음. 이런 걸 보면 은 예. 역시 좋은 게 좋은 게 아닌가 하고 그저 적당히 넘어가려고 하는 같은 느낌을 가지니까 제가 아
1: 과연 변했나? 부총리님의 말씀을 듣다 보면 이런 거네요. 그러니까 정권은 교체가 됐는데 어. 과연 세력과 사회는 교체가 됐는가. 이건 아닌 것 같다. 이런 말씀이시네요. 특히 정신은 어? 촛불 정신은 과연 이루어지고 있는가. 예. 이건
3: 제 개인적인 이야기인데요. 네. 제가 마침 그... 이 선거에서 대통령이 당선되던 5월 9일날 내 자서전이 나왔어요. 아, 그 자서전이 나와서 이제 그 KBS의 음. 인문학 그 맡아 서하는그 교수가 기억합니다. 그데 네, 갑자기 뭐 출연 못한다고 못 한다고 그래 출연 못 네, 한다고 예, 하는 예. 이유가 재밌는 게 네. KBS가 이 구경 방송 아닙니까? 어? 그런데 내 책을 가지고 그걸 이제 그 무슨 논의하지 말라는 이유가 현 대통령을 지지하는, 한다는 그런 인식을 갖기 쉬우니까 안 된다. 그러면은 현 대통령이 촛불의 힘, 이건 국제적으로 가장 네. 민주적인 시민 명예 혁명을 통해서 당선된 대통령의 음. 정당성을 국영방송이 인정하지 않는다는 게. 이게
1: 공영방송.
3: 공영방송이죠. 네.
1: 공영방송. 예.
3: 공영방송이지만 네. KBS는 국영방송이라 <웃음> 해있던 거죠. 네. MBC는 이제 공영방송이 음. 들어가지만 그러니까 네. 공영, 국영방송이 대통령의 정당성을 인정하라는 발언을 하는데 제가 놀란 거는 오. 그런 사건 생기고 나서 집권당, 당 쪽에서 한 어디 평가가 맞는 거야? 아하. 나 청와대에서 반응하는 건난 반대예요. 안 하는 게 좋습니다.
1: 네. 네. 근데 그러면 지금 그 문재인 정부 출범 이후에 그 최대의 화두는 적폐 청산 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그러면 말은 많은데 아직 사실은 그실 내용에 있어서는 아직도 부족한 게 많다 이렇게 평가하시는 거군요. 한마디로 정리하면.
3: 그렇죠. 그런데 과연 그 적폐 청산의 의미를 이이 야당은 전혀 이해를 못 하고요. 이것이 무슨 정치 공격이라든지. 정치 보복이라고. 정치 보복이라든지 이렇게 생각하고요. 집권당은 이것은 정말 적폐청산이 새로운 사회통합을 여는 민주적인 제도를 만드는데 절대로 필요하다는 확신이 없어요. 음. 그런 것 같아요. 그러니까 이게 적폐청산이 어떻게 불의한 역사를 청산하다는 거 아닙니까? 그렇죠. 잘못된 역사를 청산해야지 예. 잘 된, 제대로 된 역사를 만들 수 있잖아요. 네. 그러니까 적폐청산하고 새로운, 제대로 된 나라를 세우는 각오를 이걸 연결을 못 시키는 집권당의 이 멘탈리티가 있는 음. 것 같아요. 이 잘못된 거죠.
1: 그러니까 그때 이제 그 유행했던 말을 빌려서 이제 표현하자면 나라다운 나라를 만드는 게곧 적폐청산이다. 그런데 예. 아직은 멀었다. 그래. 이런 평가시네요.
3: 예, 아직도 먼것 같아요. <웃음> 예,
1: 아직 안물어야 되는데 <웃음> 좀더 지켜봐야죠. 그렇죠. 그리고 또 이야기 안할 수가 없는데요. 사실 그 촛불집회의 주인공은 누가 뭐라고 해도 우리 시민들 아닙니까? 그렇지 그리고 사실 은그 그러니까 독일의 그 에버트 인권상 수상자로 또 촛불 시민들을 선정을 하기도 했고요. 그래. 예. 이 선정 소식 듣고 어떤 느낌이 드셨습니까? 예, 저는
3: 참좀 예, 아쉬운 점은요. 네. 우선 에버트 재단해준거 감사하고요. 네. 저는 사실... 올 12월에 노벨 평화상 대상이 돼야 된다고 생각하는데 네. 평화상은 저 반핵운동하는 국제적인 단체가 먼저 가져가 버렸어요. 그러게요. 음, 그러니까 네. 이제 좀 그게 아쉬운 건데 네. 에버트 재단도 대단한 재단이니까 이건 음. 잘했어요. 나는 그참 특별한 의미가 있다고 봅니다. 네. 몇 가지 의미가 있는데 하나는 뭐냐면은 네. 우리 촛불 시민의 혁명은요 전사회적인 음. 전 사회적인 국민 참여가 자발적으로 이루어진 겁니다. 그렇죠. 이게 이제 옛날하고 네. 달라. 옛날은 학생운동, 노동운동 음. 이렇게 앞서가던 청년들이나 노동자들이나 지식인들이 앞장서서 했고, 네. 전 국민적으로 항모 뭐 그것은 별로 없었단 말이죠.
1: 조금 전에 저희가 바로 그 조사를 직접 했던 그 교수님 한 분하고 모시고 인터뷰를 네. 했는데, 바로 그 조사 결과에 네. 이건 동원이 아니라 자발적인 참여였다. 이게 나왔습니다. 전 국민적 자발적인
3: 참여였거든요. 그렇죠. 그러니까 이거, 이거 그러니까. 전국민적이라는 말은 그게 사회 통합이 되어 있다는 이야기입니다. 어, 저도 예. 저도 광화문 광장을 나갔는데 가보니까 그 계급의 벽이 없어요.
1: 음.
3: 거기에 성의 벽이 없어요. 그렇죠. 남자도 여자도 없어요. 그게 지역의 벽이 없었어요. 네. 그게 이념의 벽이 없었어요. 음. 그게 노소의 세대의 벽이 없었어요. 할아버지가 손주 손잡고 아버지 여기 에 목마 타고 그렇죠. 마누라 하고 손잡고 가는 건 그렇죠. 여러 번 봤는데 거기에 네. 계급과 성과 지역과 이념의 차이가 없었는데 음. 마침 지금 적폐 세력을 두려워하는 정치 세력은 그게 무슨 좌파 운동이라고 생각 그렇게 이야기하는 사람인데요. 네, 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 네. 여기 좌우가 없었습니다. 네. 어? 그러니까 음. 자발적이고 전국민적이죠. 음. 둘째로 제가 직접 그날 내가 참여하는날그있었 그, 그, 일인데. 평화적인 시위에서요. 그렇죠. 근데 한 30대쯤 된날 남자들이 차벽 올라가려 그러니까 아. 그 밑에 있던 그한 10대, 20대 초반의 이, 여학생들이 내려와, 내려와
1: 아, 그 아, 소리 지르고 아, 예, 예, 예. 그 다음
3: 그 구호가 더 재미있어서요. 비폭력, 비폭력 이걸 외치니까 예. 그 올라갔던 남자들이 스르륵 부끄러워서 내려와 가지고 합류를 하더라고요.
1: 부총리님이 지금 그렇게 말씀하니까 그때 부총리님이 계셨던 위치를 제가 대충 가늠할 수 있는데 예. 그 행진 맨 앞쪽에, 앞쪽에 계셨네. 앞쪽에 효다동 그쪽. 그러니까 거기 계셨네. 예. 그런데 예. 그러니까
3: 이건 뭐냐 면은 세계적으로 비폭력적 평화 시위였습니다. 해외에서
1: 놀란 게 그거잖아요.
3: 해외에서 놀란 게그죠 예. 여기서 더 놀라운 것은 그러니까. 제가 느낀 거. 아 이제는 색깔론으로 정치를 이끌어가던 냉전 정치는 끝났구나. 음. 어? 그런 생각을 가졌죠.
1: 그런데
3: 네. 그걸 뒷받침하는 게 뭐냐 면은그 100만 명 이상이 참여하고 나서 헤어질 때창소를 깨끗이, 깨끗이 해서 아침에 오전에 가보면 말이죠. 어제 그런 게 있었던가. 그러니까요. 그랬거든요. 네. 이것은 우리에게 민주주의를 먼저 이렇게 수출했던 서구 사회가 언론들이 그게 놀란 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 거기는 축구시합하고 막후뚫름이막막막 과잉 된 거. 같아요. 난리가 나죠. 난리가 네. 나죠. 네. 그런데 야 한국의 이 촛불 시민 민주주의는 음. 정말 질서정연하고
1: 깨끗하고 친환경적인. 음. 응? 부총리님 작년 11월에 저희가 모셔서 인터뷰를 할때 그때 부총리님이 뭐라고 하셨냐면 제가 그때 그이 속기록을 지금 갖고 있는데요. 그때 촛불시민에 대해서 어떻게 평가를 하셨냐면 6월 항쟁보다도 훨씬 선진적이고 성장했다. 그렇습니다. 그때 이렇게 평가를 하셨어요 맞습니다. 음. 6월 항쟁에서 생긴 게 87체제인데. 그렇죠.
3: 87체제는 불완전한 체제였어요. 음. 왜냐면은 하 군부 독재가 여전히 87체제 안에 핵심적인 역할을 하고 예. 상당한 기간 동안 그 힘을 계속 예. 갖고 있었어요. 지금까지, 그렇죠. 지금까지 예. 갖고 있습니다. 예. 예. 그런데 촛불혁명에서 비로소 87체제의 미완성된 부분이 이제 극복 돼야 하는데 음. 이 마당에 내 김세하고 다시 극복드는 건가?
1: <웃음> 되겠죠. 돼야 돼야 예. 되겠죠.
3: 되겠죠. 아러니까 돼야죠. 그러니까요. 되게 해야죠.
1: 된다고 믿고 예. 해야 되는 거죠. 그럼 이 점을 좀 여쭤볼게요. 아직 그러니까 적폐청산에 대해서는 부총리님은 이제 그 평가를 유보를 하셨고 아직도 부족한 게 많다고 말씀을 하셨으니까. 예. 그거는 한편으로는 어떤 채찍질의 성격을 띠고 있는 그런 말씀을 제가 이해를 하겠는데요. 예. 그래도 좀 긍정적인 요소 좀 봐야 되지 않겠습니까? 촛불 시위 이후 1년이 지난. 지금 정치권이 아니라 한국 사회에서 좀 달라진 점이 있다면 어떤 걸까요? 우선 정치권에서 달라진 것은
3: 제도적으로 새로운 대통령이 생기고. 그렇죠. 그 탄핵당한 대통령은 아직도 사법 절차를 받고 있고 집권당은 지금 뭐 순을 아직도 백몇명 이외에 갖고 있지만은 네. 나는 요 다음 저 내년 총선에서 다시 촛불 집회 뜨거운 맛을 볼것 같기도 합니다.
1: 아 그래요? 아, 내년에
3: 지방선거고. 지방선거에서. 예, 예. 그다음에는 총선이 있죠. 그래서 그다음에는
1: 또 총, 총선이 총 예, 있죠.
3: 그러니까 이번에 지금까지 미진했던 부분이 두 차례 걸쳐서 걸러진다고 생각하고요. 예, 예. 그렇게 되도록 노력해야 되고. 그런데 음. 시민, 사 우리 사회가 변한, 변했는가. 음. 이 문제에서는 제가 요 예. 적폐청산의 혼과 음. 본질과 네. 그 정신이 예. 아까 말씀드린 대로 친일. 냉전 세력, 색깔 정치를 통해서 정권이 유지되고 확대, 재생산됐던 그런 구조라면 은 네. 그게 마음 놓을 수가 없는 것 같아요. 지금 예를 들어서 박근혜 대통령 탄핵에 대해서 그 반대하는 사람들이 아직도 태극기, 성조기, 십자가 이런 네. 거 하잖아요. 네. 그러니까 사회 부분에서는 아직도 그런 유죄가
1: 많이 남아있어서 이 점은 예. 어떻게 보세요? 그 촛불 시위할 때참 많이 또 이야기 됐던 게 정경유착을 또 이야기를 많이 하지 않았습니까? 아, 한국 사회를 뒤틀어버리는 주된 요소 가운데 하나니 아, 그렇죠. 그게 이제 그 뭐냐면 시장의 갑질하는 사람하고 그러니까. 국가의 갑질하는
3: 사람이 결탁해서 만들어낸 결과가
1: 아, 시장의 갑질과 국가의 갑질? 갑질이
3: 합쳐서 생긴 비극이 그게 정경유착이다. 오. 정경유착에 가장 가슴 아프고 뭐 충격적인 사건이 세월호 사건입니다. 그렇죠. 예. 세월호 자체가 침몰, 침몰될 수 밖에 없는 것은 음. 시장의 값과 정부의 공공성 없는 값질이 합쳐서 만들어낸 건데.
1: 네. 근데
3: 그것을 이제 과연 끊어내려 그러면은 집권당인 더불어민주당이 국민과 더불어. 네. 음. 이 더불어라는 이유는 말이죠. 음. 이게 부패 세력과 더불어라는 뜻이 아니고 <웃음> 이 더불어는 <웃음> 작년 이한때 네. 불타던 촛불 시민혁명과 더불어 네. 평화적으로. 음. 어? 음. 그리고 정말 질서정연하게이 예. 이, 촛불혁명의 정신을 음. 완성해야 됩니다. 그런데 촛불 정신을 보고요. 해외 언론들이 찬탄하는 게 크게 두 가지입니다. 하나는 예. 우리한테 민주주의를 배워간 사람들로부터 이제 우리 서구 사회가
1: 배워야, 되는. 배워야
3: 된다는 게 가능하고 그렇죠. 둘째가 그렇죠. 이게 미국 쪽을 론평가인데하 청소하는 거 보고 이런 거 보니까 한국 사람은 민주주의를 김치 먹듯이 생활화가 되었다
2: <웃음>
3: 이것은 서구보다도 더 깊이 가는 거예요 그렇죠 그러니 그렇죠. 우리가 김치 먹듯이 자연스럽게 이제 이 민주주의를 실천하고 있는데 지금 적폐 세력을 적폐 세력을 옹호하는 사람들은 바다를 자꾸 먹으려고 그런 것 같아요.
1: <웃음> 어, 바다라고 하는 비유는 어떠, 어떤, 어떤 뜻이 담겨 있는
3: 겁니까? 미국 같은 데가가지고 제발 아, 우리, 아, 저, 예. 당신들이 청산한 그런 거 옛날 냉전 시대 정책을 다시 도입해 달라. <웃음> 어, 그리고 미국과의 동맹 관계가 조금이라도 어긋나면 막 이게 뭐 굉장한 위협인 줄 알고 뜨는 네. 거. 음. 이제 우리는 세계 한 10대. 1, 12 정도의 경쟁 대국이 되고요. 그렇죠. 문화 저력은 서양 사람들이 배워야 되겠다고 하는 수준까지 와 있어요. 예. 예. 우리는 이제, 이제 새우가 아닙니다. 음. 고래입니까? 아니, 고래 사이에 낀 새우가 아니고 돌고래죠. 그러니까. 돌고래. (웃음) 아, 돌고래요? 돌고래. 돌고래는 고래인데. 바다생물
1: 중에서 머리 제일 좋은 게 머리 제일
3: 좋습니다. IQ도 높고요. 그리고 공동체적인 유대도 있고요.
1: 예. 아, 돌고래? 예. 아 비유가 너무 좋은 것 같습니다, 부총리. 예. <웃음> 이점을 좀그 여쭤봐야 될것 같은데요. 그러니까 어 일부 그 사람들이 어떤 얘기를 하냐면 너무 이게 지금 그 촛불 시위의 여파가 직접 민주주의로 강화로 나오면서 너무 국민들이 그 나서는 것 아니냐 이러면서 대의 민주주의가 위협받고 있다 이런 식으로 주장하는 사람도 있지 않습니까? 이런 예. 사람들한테 어떤 말씀해 주시고 싶습니요
3: 민주주의에 본질은 국민이 우리 헌법에 있는 대로 주인이고 주권자가 되는 겁니다. 그렇죠. 그게 실제로 하기가 어려우니까 대의 정치라고 하는 것이 이제 네. 그 장치가 나왔는데요. 이게 네. 그러니까 참여민주주의, 직접민주주의가 제일 아름다운 것이죠. 음. 그러니까 그, 그 이상을 대의민주주의와 이렇게, 이렇게 모순관계로 봐서는 안 되고요. 네. 다만 이런 그 염려는 있죠. 그 너무 이렇게 촛불시민형님 같이 하게 되면은 기존 제도 질서가 좀 이게 물란해지고뭐 어떻게 어디 디어좀이이 민주의 기본 질서가 좀 이게 훼손되는 게 아니냐. 예. 그러니까 적폐청산 이런 거는 보복 같고 이러니까 조금 조금 살살 하는 게 어떠냐 이런 네. 게 있는데 그 점에 대해서는 제가 명백히 이렇게 말씀드리고 싶어요.
1: 네.
3: 1994년 남아공의 만델라 대통령 취임 때 저는 대통령 특사로 가봤습니다. 네. 가서 남아공이 300년간의 인종차별 정책을 적폐를 300년의 적폐를 청산하는 위원회가 진실화해 위원회였는데 그 위원장이 투투 대주교인데 네. 그분을 제가 그 집에 찾아가서 만나서 이야기를 한 적이 있기 때문에 내가 자신 있게 이야기하는데요. 네. 그때 그랬어요. 적폐가 청산되려 그러면은 진실 앞에서 자기의 잘못된 죄악이나 음. 정치적인 실수나 적폐를 인정하면은 그렇죠. 그 다음에 용서해준다.
1: 맞아요. 예. 예.
3: 그런데 우리 지금 현재 그저이 적폐 주체 세력들이 이야기하는 건는 뭐냐면 이제 정치 보복하지 말아라. 그러니까.
1: 그이왜과과 그니까 묻힌 과거의 진실을 돌쳐내려고 하는
3: 돌돌쳐내려고 하느냐 네. 이런 이야기인데 그건 틀린 거예요. 네. 그러니까 접배정사는 보복이 아니고 정의를 바로 세우는 거예요. 예. 그러니까 이 진실을 고백하면은 음. 용서해주는 장치를 만든 겁니다. 예, 만델레가그 면에서 근데 우리나라의 전두환 씨의 그저 그 뭐야 5.18 자서전 자서전 보면은 거기 자기가 저지은 끔찍한 이반일륜적 범죄에 대해서 요거만 조금이라도 무슨 국민 앞에 미안하거나 용서를 비는 마음. 그래서 우리가 화해하고 음. 국민 통합하자 이런 거 없거든요. 그렇죠. 박근혜 대통령은 그렇게 했습니까? 아 유신체제의 잘못을 뭐 인정 안 하고요. 음. 그 아버지의 유신체제에 그러니까 다시 복원하려고 노력하다가 네. 이렇게 됐거든요. 그기에 대한 국민들
1: 앞에 내가 잘못 했다. 네. 진실을 밝히고. 음. 그리고 우리 같이 손을 합시다. 이거 아니었어요. 지금 부총리님 중요한 말씀을 해 주신 것 같은 게 지금 적폐청산이냐 정치 보복이냐라고 하는 정치권의 논란이 있는데 사실은 거기서 어떻게 볼 것인가라고 하는 데 있어서 아주 기준점이 남아공부들 따라가면 되는 거아니냐 그렇죠. 남, 남, 지, 진실부터 고백해라. 예 그러면 용서해 줄까 말까는 그다음에 결정하면 된다. 그렇구나. 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 그 남아공도 그게 이 부분적으로 는 성공했는데
3: 결과적으로 그래서 신동차는 이유는 그게 흑백 간의 경제적인 불평등을 그렇죠. 아주도 해소 못해서 그게 이제 문제가 되는 것이죠 그렇죠 음,
1: 알겠습니다 이제 마무리를 해야 될것 같은데 우리 촛불 시민 내지 우리 사회를 위해서 한 말씀 해주신다면 어떤 말씀 해주시겠습니까 부총리 우리 사회에 대해서니까 정치권입니까? 우리 사회, 사회. 뭐 정책권에서 아까 그 음. 준엄하게 또 말씀을 해 주셨으니까 예. 우리
3: 시민들에게 한 말씀 해주시면 예. 어떤 예. 말씀이십
1: 촛불은요
3: 네. 이 상징의 힘이면서도 실천의 힘입니다. 상징의 음. 힘은 뭐냐면 촛불은 자기 몸을 태워서 남에게 따뜻함을 주고 그렇죠. 그리고 빛을 던져서 깨닫게 하는 거거든요. 그렇죠. 이게 하나의 시, 시적인 하나의 그 상징적인 힘이죠. 예. 그런데 우리는 그 시적인 상징의 힘을 추운 겨울 거치면서 6개월간 1,700명이 실천을 했습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 그
3: 주체가 우리 국민입니다. 그렇죠. 나 우리 시민 사회에게 먼저 그, 그, 그 자랑스러움을 잊지 말라는 이야기죠. 그러나 아. 교만하지 말고 예. 아직도 정치권이 못 따라오니까 어? 음. 정치권을 더 불어 민주당처럼 더 불어 이이 촛불 민주 세력으로 끌어들은 일을 좀 하시라. 아. 더불어민주당이 이 촛불 시민 세력을 더불어 자기들 문을 열어서 앞으로 총선도 있고 뭐 음. 지방선거도 있는데 그런 새로운 시민 세력을 끌어들이려고 하는 일에 음. 아주 지지부진 지지부진하니까 네. 이제는 시민들이 음. 이 진짜 새 역사 나라나라로 음. 나라로 만들 정치 세력을
1: 껴안고 더불어 가는. 예 어, 더불어의 주체가. 우리 국민, 시민이군요. 예. 자랑스러움을 잊지 말고 예. 그 자긍심을 예. 가지고 오히려 정치권을 주권자로, 끌고 가라.
3: 주권자로서 예. 예. 더 나무라고 네, 견책하면서 음. 같이 가자 이거죠.
1: 알겠습니다. 예. 오늘 또 귀한 말씀 1년 만에 이렇게 들었는데요. 말씀 잘 들었고요. 부총리님. 건강하셔야 됩니다. <웃음> 예. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 감사합니다. 반갑습니다 네. 네, 카카오톡으로 이혜원님이 보내주신 문자를 오늘의 결론으로 읽어드리면서 마무리해야 될것 같습니다. 아이들에게 부끄럽지 않은 부모가 되고자 광장에 나갔습니다. 앞으로도 깨어있는 시민이 되겠습니다. 이런 문자를 보내주셨네요. 이것을 오늘의 클로징 멘트로 대신하면서 이제 물러가겠습니다. 저희 색다른 시선은 다음 주에도 이슈의 핵심을 향해서 직진하겠습니다. 고맙습니다.